0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre Quentin Tarantino, réalisateur de Génie, et le Polar, et même si bon nombre de ses films n'ont hein, pas la classique intrigue du flic, euh, du commissariat, du tueur en série ou bien encore du braquage, plusieurs ont tout de même des liens avec nos univers, on pense à Jackie Brown, à Pulp Fiction, à Boulevard de la Mort ou bien encore à Kill Bill, c'est une bonne occasion de revenir euh, sur ces films et pour explorer ces liens, on reçoit Perrine Kennesson, euh, journaliste cinéma, notamment sur euh, cinématiseur et Films. TV. Elle a aussi son podcast, Septième Science, à écouter sur Binge Audio. Il y a un épisode qui vient de sortir sur les manipulations euh, génétiques et il y en a un prochain euh, qui arrive. Périne, bonjour.
1: Bonjour. bonjour, bonjour. <rire>
0: Peut-être pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler des liens entre Tarantino et le cinéma de genre
1: euh, Oui, mais le cinéma de genre, euh, c'est une, une grande passion pour, pour Quentin Tarantino et je pense qu'il suffit de voir euh, ses films pour s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui a qui a un passé de, 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 de cinéphile, notamment du fait qu'il a travaillé dans un vidéoclub pendant très très euh, longtemps et, euh, et cette, 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 cette travailler dans les, dans les vidéoclubs, de passer sa vie dans les cinémas et des petits cinémas de quartier où il regardait ses films en back-to-back, -back, là où on mettait des, des films de série B, euh, pas forcément d'une qualité extraordinaire mais euh, très inventifs euh, par ailleurs. C'est ça qui a fait euh, grandir Quentin Tarantino, c'est des images qui, dont il s'est euh, gavé un petit peu toute sa vie. Et tout ça, ça, ça a influencé évidemment euh, son, son cinéma et son, et son goût, cet attrait pour euh, à la fois euh, voilà, le, le western, euh, les thrillers, les polars, le, même le cinéma euh, euh, d'horreur, le cinéma asiatique surtout aussi, qui n'était quand même pas aussi populaire que, que maintenant peut-être. Euh, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma. De, de Quentin Tarantino, mais c'est avant tout ses goûts, en fait.
0: C'est vraiment, vous, vous le disiez en préparant le podcast, le cinéaste cinéphile. Quoi. Il, il ne cesse en fait, de faire des, des hommages, des clins d'œil, euh, des rappels au, au cinéma et au films qu'il a aimé.
1: Exactement, c'est un cinéaste très, très cinéphile et surtout, il a, il a créé quelque chose qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la hiérarchisation du cinéma. Il n'est pas du tout en train de nous dire que tel cinéaste ou tel cinéma vaut mieux que tel autre cinéaste ou tel autre cinéma. C'est quelqu'un qui euh, euh, pense que tous les films ont une certaine valeur euh, et il les regarde tous avec le même appétit et le même enthousiasme qui est quand même enfin euh, moi je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, d'entendre d'entendre de, ça et d'avoir cette considération là surtout dans, en France quand c'est dans un pays très basé sur la politique de l'auteur par exemple lui il est moins euh, là dedans mais c'est aussi quelqu'un qui va regarder les films euh, voilà un cinéaste qui va tout voir de ce cinéaste de cette de cette cinéaste donc c'est quelqu'un qui est un, un, un complet, un vrai fan, un vrai cinéphile, un bouffeur de pellicules euh, total Et, euh, et ça, c'est ce, ce que traduit son cinéma ultra-référencé.
0: Est-ce qu'on peut parler presque de légitimation de, des mauvais genres au cinéma avec lui
1: oh, Je pense que complètement, on peut tout à fait s'amuser à dire ça, parce que c'est vrai que lui, à un moment donné, euh, nous dit euh, que... Euh, c'est pas mieux d'aller voir un petit film de série B euh, dans, dans une toute petite salle que d'aller voir un, un Godard ou, ou, ou un Martin Scorsese, en fait. C'est quelqu'un qui euh, trouve de la légitimité dans, 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 dans tous les genres et dans, dans tous les films. Donc, et il a mis ça sur grand écran parce qu'en combinant plein d'influences, il a montré à un moment donné que euh, tout pouvait être source d'inspiration à partir du moment où on savait repérer ce qui, euh, ce qui en faisait la richesse.
0: Hum. il y a une place dans la manière dont il filme il accorde une place particulière peut-être au dialogue, ça aussi ce sont des références et comment est-ce qu'il les utilise
1: les dialogues, euh, oui ça c'est parce que lui-même est un grand bavard déjà c'est quelqu'un qui parle beaucoup <rire> euh, c'est quelqu'un qui, qui, est, qui on a un peu du mal à faire taire euh, non non il parle vraiment vraiment beaucoup euh, donc je pense qu'il a une vraie passion pour le dialogue il a une vraie passion pour le rythme la poésie le, 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 j'ai envie de dire la musique en fait des dialogues c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et c'est ce qui donne parfois le rythme à ses films. Si on pense à un film comme Réservoir Dogs, c'est un film qui est quand même très rythmé par le dialogue finalement, plus que par euh, l'action ou, ou euh, je pense aussi au, au deuxième euh, Kill Bill, euh, la deuxième partie de Kill Bill qui elle fait la, une part belle au dialogue absolument euh, démentiel. Donc c'est vrai qu'il a une passion de, de ce dialogue-là et qui lui vient de, de plusieurs, euh, plusieurs cinéastes et on peut même penser pas mal à la à la nouvelle vague à ce niveau-là dont il est très fan, qui, qui mettait qui beaucoup, beaucoup d'importance quand même dans les dialogues, à une simplicité, une franchise des dialogues, mais lui a amené ça à un art où d'un seul coup les dialogues peuvent devenir des combats et les combats eux-mêmes devenir des dialogues. En fait, lui, ce qui compte, c'est tout simplement les gens se répondent d'une manière ou d'une autre. Il a besoin énormément de communiquer.
0: Ouais, J'ai des bonnes, bons souvenirs, par exemple, des dialogues dans Pulp Fiction euh, qui viennent parfois contre, euh, contrebalancer complètement euh, la violence. Et ils servent à ça aussi, les dialogues
1: Contrebalancer, je ne sais pas. Peut-être qu'ils viennent ajouter ou twister ou, euh, ou euh, peut-être contredire parfois aussi. C'est ça qui est un peu amusant. Et Quelqu'un va dire quelque chose et c'est autre chose qu'on va voir à l'image. Euh, il il s'amusent beaucoup des différentes encore une fois, ça joue de ce côté cinéphile, c'est-à-dire de vraiment, euh, mais c'est un cinéphile qui ne se contente pas de regarder, mais il analyse en fait, et il analyse aussi comment, de quoi se compose un film, c'est-à-dire à la fois de l'image, mais aussi du son, et comment ces deux éléments communiquent l'un avec l'autre, comment ils peuvent se contredire, comment ils peuvent s'alimenter l'un l'autre, et euh, c'est un vrai, euh, euh, comment dire, euh, j'en dire, un vrai petit bricoleur du, du, du cinéma par rapport à ça. Donc ces dialogues, ils servent aussi, à jouer avec l'image mais aussi à jouer évidemment avec, avec ce qu'on peut percevoir de, des personnages
0: Il y a une manière de filmer euh, Tarantino, il y a des choses qu'on retrouve de, de film à film
1: Alors, Je pense que quand on voit un film de Tarantino, on sait que c'est un film de Tarantino il y a pas de, on n'a pas trop, trop de doutes et puis quand on voit un film qui essaie de faire du Tarantino on sait aussi que ça essaie d'être un copycat parce que tout le monde n'a pas la, le doigté ou la maestria euh, oui, on reconnaît tout de suite un film de, 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 de Tarantino, je pense que c'est euh, cette manière décomplexée euh, de, de, de mettre à l'image la violence, c'est ce cinéma ultra référencé, parfois excessif, qui va jouer dans tous les genres, mais sans, dans, sans particulièrement en viser un euh, tout le temps, à l'exception peut-être de quelques films, euh, c'est un cinéma euh, qui, euh, qui a une grande notion du cool assez étrange à dire, mais une, il, a, il a apporté une vraie notion euh, du, du cool, euh, il, a, il a créé quelque chose. Euh, évidemment, c'est ces dialogues à n'en plus finir qui, qui font une vraie marque de fabrique euh, de ces films et euh, cette capacité aussi à peut-être remettre parfois en avant des acteurs qu'on n'avait pas identifiés dans, ces, dans ce type de cinéma-là ou qu'on qu avait peut-être un petit peu oubliés et de les remettre comme ça sur le, sur le devant de la scène en fait, c'est un mélange, de, encore une fois, d'influence de, de, et de passion que je pense que tout le monde reconnaît en deux secondes, en fait. Mmh. Euh,
0: sur euh, son cinéma et sur euh, la violence, euh, pareil, enfin, c'est une question récurrente. Hein. Souvent, on trouve que la violence est parfois excessive. Comment est-ce qu'il l'utilise dans ses films
1: ben, C'est intéressant cette utilisation pardon, de la violence, en fait. C'est elle elle est... Est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la violence en disant qu'il a peut-être la la rendait euh, trop, justement, trop cool, trop accessible, trop... Euh, euh, N'en faisait pas cas, en fait, c'est-à-dire ne, ne rendait pas compte de la gravité euh, des, des actes, ne euh, mettait pas assez, peut-être, de, ouais, de de gravitas dans ce qui était en train de se passer à l'écran. Mais c'est tout le sujet aussi de, de Tarantino, faut pas croire qu'il fait ça juste pour euh, faire joli ou pour faire rire ou parce que ça l'amuse. Euh, cette violence, elle a plusieurs rôles. Elle a déjà un rôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, de dialogue elle-même. Parfois, quand des gens se battent dans ces films c'est une manière pour eux de communiquer, ils, ils disent quelque chose de l'un et de l'autre, la manière dont l'un prend l'ascendant sur l'autre, et ainsi de suite, c'est une manière d'imposer et de montrer des, 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 une sorte de hiérarchie des personnages, mais aussi une discussion entre ces personnages. Il y a aussi le fait que cette violence, elle est complètement déréalisée. En fait, tout est excessif dans cette violence. Si vous prenez au sérieux une séquence ultra-violente de Quentin Tarantino, il ouais, faut, 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 faut être malin au bout d'un moment, il faut, faut être un petit peu, comment dire, faut prendre du recul parce qu'il euh, y, y a des combats, c'est impossible euh, qu'il soient réaliste. Euh, il suffit de voir un, un film comme Kill Bill quand on tranche un bras et que d'un seul coup il y a 6 millions de litres de sang qui coule, C'est pas possible en fait, face mon geyser, ça n'est pas possible. Donc on voit bien qu'il pousse les curseurs totalement euh, de, de, de cette violence ». Et, euh, et elle, donc, à ce moment-là, quand elle est déréalisée, c'est qu'à la fois, elle devient chorégraphique, elle devient presque une danse, et elle devient aussi cathartique. Elle vient, là aussi, pour peut-être nous soulager euh, de, 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 de penser qu'on a, de sentiments qu'on peut avoir. Elle vient pour peut-être... Euh, ça fait du bien de regarder un Tarantino quand on est énervé, par exemple. Ça soulage, <rire> ça soulage beaucoup. Il euh, y a vraiment cette sensation de... Quand euh, bah, on va tirer, à un moment donné, je, je pense à un film comme euh, Jackie Brown ou... À un moment donné, le personnage de De Niro euh, bute euh, une jeune fille blonde, et bien sûr, la maquantitude, tout de suite, j'ai plus son prénom, c'est terrible, euh, Bridget Fonda, sauf qu'elle la Ok, c'est vraiment pas cool, hein, soyons bien clairs, mais le, 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 le fait est que euh, là, à ce moment-là, c'est cathartique, ça fait du bien, ça va bien dans la narration du film. Donc, en fait, cette, cette, cette cathartiste, elle peut être, elle, pour prendre une ampleur beaucoup plus grande quand il fait ses films, ses derniers films, je pense à, évidemment. Euh, Inglorious euh, Bastards ou, euh, ou Once Upon a Time in Hollywood ou Django euh, Unchained, qui sont plus ancrés dans des événements historiques qui nous ont tous touchés euh, sur le moment ou a posteriori, euh, qui sont des histoires qui, qui, qui nous coûtent. Là, la violence vient comme un moyen de régler nos comptes avec l'histoire, en fait, et peut-être de venger euh, ceux qui n'ont pas été vengés à l'époque. Euh, je pense que voilà, dans Inglorious Bastards, quand on s'acharne sur ceux qui ont tué Sharon Tate, bah ben, ça fait du bien à un moment donné euh, quand, on, quand on tue Hitler dans, dans, dans Ignorius Bastards Tarantino met en image par la violence hein, une espèce de, 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 de rêve collectif finalement tout le monde se dit si je remontrais dans le temps j'irais tuer Hitler, bon ben voilà d'un seul coup là lui il le met à l'image et quand il, seul coup, quand il veut vraiment montrer une scène violente dans toute sa violence, dans toute sa dureté dans toute son dans toute, sa, dans toute son horreur finalement il sait le faire aussi, c'est à dire que d'un seul coup on voit bien que la manière dont il le filme est très différente. Là, il nous explique à un moment donné, par la manière dont il va poser sa caméra, par le rythme de la scène, par peut-être euh, la musique qui s'en va, parce qu'il est quand même un gros, gros travail sur ses bandes-sons, euh, toujours euh, très sourcées et très amusante. Euh, et d'un seul coup, il, quand il enlève tout ça, quand il enlève tout le style, là, il nous, il nous explique que ça n'est plus rigolo du tout. Quand, euh, dans Django Unchained, euh, euh, des esclavagistes euh, commencent à à lâcher les chiens sur un esclave noir, bah là, c'est pas rigolo en fait. Ça ne fait plus rire personne parce que Quentin Tarotino nous, nous le montre et nous l'explique par son travail de mise en scène.
0: Ouais, c'est un peu Pulp Fiction quand euh, l'héroïne fait, euh, fait une overdose. Là, d'un seul coup, on ne rit plus du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Mais il y a, y a plein de scènes, euh, plein de scènes euh, comme ça. Euh, et la manière dont il utilise ses structures, souvent il déstructure. Euh, il fait des flashbacks, des structures narratives non linéaires. Alors évidemment, Pulp Fiction, on, on y pense puisque c'est vraiment euh, plusieurs euh, morceaux qui reviennent au fur et à mesure. Et, et tout s'explique euh, à la fin. Euh, c'est une touche Tarantino
1: une touche entière. Bah, en tout cas, il aime beaucoup ça, le fait de déstructurer euh, les, le, le récit. Euh, et en même temps, ça va bien avec cette idée de, de, de collage qu'on retrouve dans son cinéma, de, de, de collage de, de, de toutes ses influences. Euh, il colle un petit peu dans, 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 dans tous les sens. C'est un peu un sale gamin. Mais c'est vrai que euh, cette déstructuration, déjà, ça, ça amène plusieurs choses. Notamment, ça amène beaucoup d'attention de la part du spectateur. Puisque bah, nous-mêmes, quand on regarde le film, on est là Attends, je ne comprends pas comment ça se passe. Donc, on fait un effort d'attention, mine de rien, puisque on, on est obligé de, de, de. Ce n'est pas linéaire, ça nous demande un peu de réflexion. Donc, il ne nous prend pas du tout pour des idiots. Mais euh, en plus, il y a clairement des influences. On pense à, à, à un grand cinéaste japonais qu'il adore, qui est Akira Kurosawa, et qui avait fait ce film Rashomon. Euh, et ce film-là, en fait, est un, 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 un film qui a beaucoup marqué son. Son époque, en réalité, Rashomon, notamment pour cette, cette euh, structure euh, où on racontait un événement de plein de points de vue différents. Donc le, la, la structure était complètement, pareil, éclatée et, euh, et, pa et délinéari pardon, pas si et délinéarisée. Donc ça c'est, euh, comment dire, et ça c'est une énorme influence chez Quentin Tarantino, euh, le, le, le cinéma d'Akira Kurosawa. Donc, il ne euh, faut pas aller chercher bien loin pour trouver cette idée de voilà, de, 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 de s'amuser à, à déstructurer le récit. Et par ailleurs, ça, ça ajoute autre chose, c'est que il aime bien jouer avec son spectateur et, et, et cette, cette, ce côté déstructuré, il nous donne des clés au fur et à mesure, il s'amuse, ça crée du suspense, ça crée de la frustration. Finalement, il aime beaucoup jouer avec le, le ce que re, peut ressentir en tout cas son, son spectateur. Lui étant, lui étant Lui-même étant un grand spectateur, avant toute chose.
0: Et il, y a, il y a presque une forme de connivence entre le spectateur et Tarantino quand on se met devant un film de Tarantino, non
1: oh, Totalement. Je pense que, alors, complètement. Il, faut, il faut accepter quand on va dans un film de Tarantino. C'est-à-dire que si on part du principe où on veut euh, tout euh, voir d'une un, manière très réaliste, où on veut absolument avoir une histoire euh, avec un point A, un point B et, et, euh, et une, une, certaine, une certaine structure, je dirais, plutôt classique, il euh, ne bah, faut pas y aller, en fait. Ça sert à rien. Euh, Tarantino c'est un cinéma de plaisir c'est un cinéma de jeu c'est un cinéma euh, où euh, lui-même te dit moi aussi je suis, je suis, je suis spectateur autant que toi j'adore regarder des films donc euh, tiens, est-ce que tu vois la référence que j'ai fait est-ce que tu vois euh, euh, tiens, et, et tiens si tu la connais pas est-ce que ça ne pourrait pas te donner envie d'aller voir ça en fait c'est un vrai, un vrai euh, cinéma, le cinéma de Tarantino c'est un vrai cinéma de partage c'est un vrai cinéma de la découverte c'est un cinéma du, de la transmission et donc, à ce niveau-là, il est en connivence avec son spectateur, puisqu'il lui, à la fois, il lui dit Tiens, peut-être que tu connais déjà ça, et si tu ne le connais pas, tiens, peut-être que, tiens, je te le recommande, en fait. Et ça, c'est quand même assez, assez génial d'avoir cet enthousiasme à l'écran.
0: Ouais, en, en même temps, parfois, euh, on, on en parlait juste avant, entre Kilby et Truffaut, il euh, y a des liens euh, assez forts, mais il ne veut pas trop les avouer.
1: Ouais, après, ça, c'est le mythe, euh, c'est le mythe de euh, <rire> Tarantino, parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne se cache pas de ses, ses influences, c'est lui. Et euh, puis aussi, c'est quelqu'un qui disait « Non, non, j'ai tout inventé », on lui dirait « Là, c'est un énorme bobard euh, ». Donc non, non il, il ne s'en cache pas. Après, voilà, il avait dit à l'époque qu'il avait jamais vu « La Marie était en noir » de Truffaut au moment où était sorti Kill Bill, alors que le film reprend littéralement la même trame narrative avec cette femme euh, qui, dont le, le mari meurt euh, au ma le jour du mariage et euh, qui va se venger des, 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 des commanditaires. Euh, vraiment avec la même scène de barrage de noms, enfin euh, tout, 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 plein de trucs très, très similaires. Voilà, après, est-ce qu'il l'a dit pour se faire mousser, et puis en fait, derrière, il a, euh, voilà, il a contredit ça. Voilà. C'est quelqu'un qui joue beaucoup avec son, avec, son, avec son propre mythe aussi, il s'amuse, il s'amuse beaucoup. C'est à nous de déceler.
0: <rire> <rire> c'est un jeu, c'est vraiment le terme jubilatoire, hein, avec euh, avant Tarantino en, en permanence. Hein.
1: C'est le parfait terme. C'est vous vraiment aimer, euh, enfin, vous vraiment c'est un cinéma à la j'ai je vais pas envie de dire pas du tout intellectuel parce qu'il est très intellectuel. Mais c'est avant tout un cinéma du plaisir, c'est un, un cinéma des, des tripes, c'est un cinéma du cœur, avant toute chose.
0: Et alors sur les acteurs et les actrices, euh, on avait parlé des personnages féminins. Comment est-ce que ces personnages évoluent au, au fur et à mesure de sa filmographie
1: C'est assez intéressant chez Tarantino parce qu'on a souvent questionné chez lui euh, est-il féministe, est-il anti-féministe, est-il sexiste est -il... Enfin, tout, tout est passé comme questionnement autour de, de, de Quentin Tarantino. Et moi, moi, ma conviction profonde, en fait, parler absolument de féminisme, c'est que c'est au contraire un, un réalisateur qui adore les personnages féminins. Les personnages féminins ont toujours une place prépondérante euh, dans ces films, sauf dans le premier, évidemment, dans Réservoir Dogs, puisqu'il n'y a pas de femme. La seule femme dont on parle, c'est bah, de Madonna, autour d'un déjeuner. Donc finalement, euh, il voilà, n'y a pas de femme. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je parlais de deux périodes euh, chez Tarantino, J'exclus je, un petit peu la dernière période où pour le coup les personnages féminins, masculins, tout ça se, se, se mêlent différemment. Mais sur cette première période, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'évolution de ces personnages féminins en fait. Et c'est pour ça que je me dis qu'il a quand même une vision d'ensemble bien plus forte que ce qu'on veut bien lui prêter. Donc on part de réservoir Dogs où il n'y a pas de femmes, pour terminer à Boulevard de la Mort, où c'est les femmes qui euh, littéralement explosent la tête du mâle blanc dominant. Donc, si on prend de, dans, dans l'ordre, on a, on a vraiment euh, Réservoir Dogs euh, au début, puis Pulp Fiction, puis euh, Jackie Brown, Les Deux Kill Will et euh, Boulevard de la Mort. Et à chaque fois, on voit une évolution de ce personnage féminin. Dans Pulp Fiction, elle apparaît, donc c'est principalement Mia Wallace. Hein, il y a d'autres personnages féminins, mais c'est quand même principalement Mia Wallace. Et on voit que c'est un personnage qui est encore assez perdu, qui souffre beaucoup de l'influence des hommes. Elle est, elle est baladée par euh, ces, ces, ces hommes et elle en souffre terriblement au point de. De, de plus être en accord avec elle-même c'est-à-dire qu'elle en finit droguée, elle a fait une overdose enfin, voilà, c'est un personnage qui, qui souffre assez euh, énormément donc on voit bien l'écrasement peut-être euh, des hommes et de l'influence que ça peut avoir et ce personnage qui tente d'exister parmi tout ça après on a, on a Jackie Brown qui arrive et là déjà on a une femme qui certes est un petit peu écrasée par les hommes puisqu'on voit bien qu'elle est à la fois écrasée par euh, le mec qui, pour qui elle fait des, des... elle passe de l'argent et puis il y a les flics de l'autre côté et, euh, y a et, et ce, cet homme Max euh, qui paye les cautions qui est un type un peu plus euh, qui tombe amoureux d'elle donc on trouve voilà, cette femme dans un milieu d'hommes et qui va réussir à trouver une place et à, et à intellectuellement à, en tout cas à, à, à finir par écraser et à, et à se dégager de ce, de, ce, de ce monde masculin pour vivre par elle-même donc c'est vraiment un personnage qui commence déjà à sortir de cet écrasement un peu, un peu, un peu masculin qu'elle a autour d'elle puis on arrive à Kill Bill, où là, carrément, là où on est dans un écrasement plutôt intellectuel chez Jackie Brown, puisqu'elle n'a rien de violent, c'est un personnage qui ne, qui ne tire pas particulièrement, elle menace avec des armes, mais elle ne, elle ne fait rien de particulièrement violent. Euh, là, on arrive à Kill Bill, où là, c'est physiquement qu'une femme va se venger d'un homme qui lui a littéralement pourri la vie, qui l'a abusé à, à, à plein de niveaux. Et donc là, c'est physiquement, donc elle va intellectuellement... Mettre en place sa menace comme l'avait Sa vengeance comme l'avait déjà fait d'une certaine façon Jackie Brown, mais en plus elle va passer un cran Supérieur, c'est que physiquement elle va le dominer Et mmh. à la fin On arrive sur Boulevard de la Mort Où finalement c'est une sorte de résumé de tout ça On a une première partie du film où un homme Va littéralement écraser des femmes Pour son plaisir Et à la fin ces femmes vont ensemble Se venger et détruire Ce représentant finalement D'une jante masculine euh, très dure avec les femmes donc euh, il y a quand même une évolution chez ces personnages féminins qu'il va faire progresser au fur et à mesure et euh, à, finalement pour à, assouvir une certaine vengeance face à un, à un certain patriarcat, j'ai envie de dire, euh, de, 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 au niveau du, du, du cinéma. Mais voilà, enfin l'idée c'est que d'un seul coup, les femmes vont vraiment supplanter euh, cet homme blanc dominant qui a dominé aussi le cinéma pendant une grande partie de l'histoire du cinéma et euh, d'un seul coup prendre toute leur place et toute leur puissance. Et ça, quand même, on peut le reconnaître à Quentin Tarantino, c'est d'avoir su montrer cette évolution euh, très, très forte avec des personnages absolument incroyables euh, au passage.
0: Il a annoncé qu'il ne ferait que 10 films dans sa carrière. Hey. Et ouais, et on, on en est à 9. <rire> Est-ce qu'on a des pistes sur le 10e Est-ce qu'on sait un petit peu euh, ce qu'il va faire
1: Il y a eu plein de choses qui ont été évoquées sur, euh, sur le 10e. Euh, notamment, il avait dit, à un moment donné, il y avait l'idée d'un Star Trek. Euh, ouais. qui ferait un Star Trek. Euh, bon, je pense que beaucoup de gens qui sont très fans de Tarantino, c'est pas très, très content <rire> l'idée de, de le revoir, de le voir plonger dans une, une franchise très existante euh, totalement, et en même temps avec une certaine curiosité de qu'est-ce qu'il ferait de toutes ces influences du cinéma de science-fiction et de et de la, de la fantasy euh, à l'écran. Mais bon, ça a changé. Depuis, euh, on n'en a plus entendu parler. Il a dit dans une interview, il a dit dans une interview qu'il y aurait un cordon ombilical, je cite, un cordon ombilical entre ce dixième film et Réservoir Dogs. Donc, est-ce qu'il va boucler la boucle d'une certaine façon Est-ce que... Euh, voilà, en fait, on n'en on, on sait tellement rien que c'est frustrant, mais en tout cas, vu qu'il a quand même une certaine idée... Euh, c'est quelqu'un qui n'improvise pas ses films au fur et à mesure. Il a, il a vraiment une certaine idée de, 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 de structure, de vision un petit peu globale, la big picture de ses films. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux, deux temps chez Tarantino. Il y a vraiment de, de Reservoir Dogs jusqu'à Boulevard de la Mort, puis de Inglourious Basterds à, à Once Upon a Time et peut-être le dixième. Euh, Est-ce qu'il va se servir de ça pour, pour boucler la boucle, d'avoir créé un, un, un cinéma, euh, pourrait, une œuvre qu'on pourrait analyser dans son ensemble euh, comme une, avec une vraie continuité euh, Je ne serais pas étonnée de sa part. C'est quelqu'un qui, qui a quand même une certaine haute opinion de sa personne.
0: Ouais, est-ce que du coup on, on peut croire à cette promesse qu'il s'arrête euh, au dixième ou est-ce que ça va être trop dur bah, on,
1: on peut y croire il a, il a, pour l'instant il n'a pas nié qu'il le ferait il n'a pas, pas changé d'avis a priori euh, moi je n'ai pas du tout envie qu'il arrête parce que c'est toujours un, un plaisir d'aller quand il y un film de Tarantino qu'on sait qu'il y a un film de Tarantino, qu qu a film qui, va, de Tarantino qui va sortir c'est un rendez-vous qu'on n'a pas envie de rater c'est vraiment on se dit eh tiens ça y est on va passer deux heures à à, à, voilà, vous disiez jubilatoire tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On va passer deux heures à jubiler et à prendre un vrai plaisir de cinéma avec quelqu'un qui adore l'image et qui adore le travail des acteurs. Donc, c'est sûr que de se dire qu'à un moment donné, ça, ça va s'arrêter, ça fait un peu mal au cœur. Donc, on ne pas. On ne sait pas. On ne sait pas. J'aimerais bon. <rire> bon, bien être dans les, dans, les, dans les huiles, dans les ors, euh, de, de, ou dans la tête de Tarantino, mais malheureusement, je ne dis pas. Quoi que vous êtes un ouais. peu mort d'excès. Mmh.
0: Ouais. C'est déjà la nostalgie du temps qui passe, presque. C'est euh, oui, un peu
1: ça de se dire, on n'a peut-être pas, pas, pas assez profité au moment où c'était là.
0: Non, on, on aura en tout cas matière à aller revoir Et puis il est aussi réalisateur. Et puis, mais il a aussi produit euh, d'autres films. Donc mm -hmm. peut-être qu'on retrouvera sa patte euh, ici euh, ou là. Et puis il y a quand même ce, ce dixième film qu'on qu attend. C'est quoi le sujet du prochain podcast, septième science
1: Ah, euh, le prochain septième euh, science, eh bien. Euh, il sera sur celui qui va sortir sera sur le climat à partir de, du jour d'après et euh, bonne nouvelle euh, on va tous mourir non j'exagère mais en gros c'est pas, pas, pas très très joli le réchauffement climatique voilà
0: ok et eh ben, merci beaucoup Perrine, en tout cas euh, merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast donc un certain goût pour le noir n'hésitez pas donc à partager à liker et à en parler autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine